0: Herzlich willkommen beim Vertriebschecker-Podcast von Andreas Baldauf. Hier gibt es regelmäßige Infos, News und Interviews zu allem rund um die Themen Vertrieb, Marketing und Selbstvermarktung. Nee, habe ich schon. Nee, das brauche ich nicht. Nee, kein Interesse. Ach, das ist viel zu teuer. Hm, Kennen Sie diese Aussagen? Diese oder ähnliche Aussagen von Interessenten kennen wir alle, aber wie gehen wir damit um? Im heutigen Podcast geht es um Social Media, Social Networking und warum mir ein Expertenstatus bei Facebook oder Xing beim Verkaufen helfen kann. Tja, was machen wir mit solchen Aussagen? Nutzen wir das Potenzial, welches an solchen Kundenaussagen steckt? Meine Empfehlung, auswerten. Immerhin haben wir jemanden am Telefon, der mit uns spricht, also nutzen wir das und versuchen herauszubekommen, warum mein Angebot nicht sein Interesse weckt, warum er nicht bei mir kaufen möchte. Na klar, ein Kunde, der sofort bei uns kauft, ist uns lieber als einer, der gar kein Interesse hat. Aber dennoch behaupte ich, dass auch diese Aussagen sehr wertvoll sind, wenn wir uns folgende Fragen stellen. Hat der Angerufene mich als Experten wahrgenommen, Warum will der Interessent mein Produkt nicht? Habe ich die richtige Zielgruppe angesprochen? Ist mein Produkt nicht gut genug? Kenne ich die Vor- und Nachteile von Wettbewerberprodukten? Und wo steht mein Produkt? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann betreiben wir Marktanalyse. Wir können natürlich auch ein Marktforschungsinstitut beauftragen, aber wir können auch all diese Informationen selber auswerten, die wir haben aus unseren Gesprächen mitnehmen und diese später bei unseren Aktivitäten im Social Networking einsetzen. Warum hat der Kunde das schon? Hat das, was er bereits hat, auch die Möglichkeiten, die mein Produkt hat? Ist mein Produkt besser oder schlechter? Warum braucht er das nicht? Weil er von mir nicht genervt werden möchte? Weil er tatsächlich keinen Bedarf hat? Warum interessiert es ihn nicht? Weil er gerade in diesem Moment im Stress ist? Oder weil er grundsätzlich an ganz anderen Dingen interessiert ist und wenn ja, welche? Vielleicht habe ich ja noch ein anderes Produkt, welches ihn total begeistert. Warum ist es ihm zu teuer? Leistet das Konkurrenzprodukt wirklich das Gleiche? Dieser Einwand wird gerne auch als mögliches Kaufsignal bezeichnet, der der Kunde sich zumindest mit dem Thema Preis auseinandergesetzt hat und das hätte er nicht getan, wenn er gänzlich abgeneigt wäre. Wir sehen auch hier, wer fragt, gewinnt. Wenn man anfängt, die Aussagen der Kunden zu hinterfragen, stellt man fest, da ist ganz viel Potenzial. Es öffnen sich ganz vielfältige Möglichkeiten, diese Informationen zu durchleuchten. Wenn ich von 100 Interessenten erfahre, dass sie kein Interesse an meinem Produkt haben, muss ich mich doch zwangsläufig fragen, ob ich die richtige Zielgruppe anspreche. Ist mein Produkt wirklich zu teuer oder habe ich den Nutzen und die Werte meines angebotenen Produkts nicht richtig dargestellt? Und wenn mir alle Interessenten sagen, dass sie solch ein Produkt bereits haben, bin ich dann vielleicht wirklich zu spät? Wenn ich ein Produkt anbiete, muss ich mir zuerst überlegen, für wen kommt dieses Produkt überhaupt in Frage? Wenn ich Fitnesskurse für werdende Mütter anbiete, dann lohnt es sich eher nicht, wenn ich Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren anspreche. Wer das trotzdem schafft, bekommt von mir einen Orden. Die Zielgruppe muss klar definiert sein. Ansonsten ist es schon vorprogrammiert, dass ich extrem viele Neins ernten werde. Und wer will das schon? Wie definiere ich und wo finde ich meine Zielgruppe? Mein Produkt oder meine Dienstleistungen haben den besten Effekt für Menschen, die daran einen Nutzen und einen Wert sehen. Wenn ich zum Beispiel ein hochpreisiges Küchengerät verkaufen möchte, welches die Speisen besonders schonend gart, dann finde ich sicher mehr Interessenten und Kunden, wenn ich Menschen anspreche, die sich für gesunde Ernährung interessieren. Und diese kann ich zum Beispiel in Facebook-Gruppen finden. Na prima, dann gehe ich jetzt gleich in eine solche Gruppe und schicke eine Rundmail an alle, dass ich ein Supergerät verkaufe, welches heute zum Sonderpreis angeboten wird. Stopp! Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Vermutlich wird man sogar aus der Gruppe ausgeschlossen. Wenn man schon sieht, wo sich die Zielgruppe aufhält, dann sollte man sich ebenfalls dort aufhalten. An Diskussionen beteiligen, neue Beiträge schreiben, sich als Experte darstellen und somit das Vertrauen aufbauen. Denn ohne Vertrauen gewinnt man keinen Kunden. Oder kaufen Sie bei jemandem, den sie nicht kennen und der eher ein Ekel als ein vertrauenswürdiger, kompetenter Mensch ist. Wenn ich aber in kleinen Schritten das Vertrauen aufbaue, mich als Experte darstelle, dann wächst mein Status bei meinen möglichen Kunden. Gerade in Facebook-Gruppen kann das sehr ergiebig sein. Natürlich, in einer Facebook-Gruppe werde ich vermutlich eher ein B2C-Business abwickeln, also Business-to-Consumer. Aber auch für den B2B-Bereich, Business-to-Business, gibt es Gruppen, in denen man sich austauscht. In Deutschland sehr populär ist die Plattform Xing und wenn man sogar international verkaufen möchte, bietet sich LinkedIn an. Beide kann man mit kleinen Einschränkungen kostenfrei nutzen. Ein Account ist schnell angelegt und man kann sich sofort auf die Suche nach Gleichgesinnten und entsprechenden Gruppen machen. Und ja, nicht um dort sofort mein Angebot zu posten. Wenn ich mir die Frage stelle, was für einen Nutzen oder Vorteil mein Produkt dem Kunden liefert dann berichte ich in meinen Beiträgen über genau diese Vorteile. Oder ich gehe anders an diese heran, indem ich die Frage in den Raum stelle, welche Vorteile es hätte, wenn zum Beispiel die Speisen schonend gegart werden. Um bei dem Beispiel des neuen Megakochgeräts zu bleiben. Das wird sicher eine interessante Diskussion. Und was habe ich davon? Bis jetzt habe ich noch nichts verkauft. Richtig, weil es noch zu früh wäre. Das Vertrauen muss weiter wachsen. Vielleicht poste ich als nächstes ein neues rezept mit tollen Superfood-Zutaten. Eine alte Weisheit im Marketing sagt, dass ein Kunde durchschnittlich beim siebten Kontakt etwas kauft. Das ist auch der Grund, warum Werbung ständig wiederholt wird. Mit jedem Beitrag, den ich schreibe und in der Gruppe poste, wächst mein Expertenstatus. Man glaubt mir, dass mir eine schonende Zubereitung meiner Speisen sehr wichtig ist. Dass ich viel Wert auf meine gesunde Ernährung lege. Vermutlich werde ich dadurch sogar eine Menge neuer Menschen zu meinem Netzwerk hinzubekommen, gleichgesinnte Menschen, die so denken wie ich, denen das ebenfalls wichtig ist. Und wenn ich dann in einem der späteren Posts signalisiere, dass es ein Gerät gibt, welches die Speisen so gart, wie es sich alle wünschen, wird es eine Menge Menschen geben, die sich dadurch angesprochen fühlen und ihr Interesse zeigen. Man kann übrigens bei diesem Beispiel noch sehr viele weitere vertrauensbildende Dinge tun. Man kann zum Beispiel ein Video drehen, wo man das Gerät auspackt und zum ersten Mal in Betrieb nimmt, sogenannte Unboxing-Videos. Und wer hindert Sie daran, noch weitere Videos zu drehen, wo Sie die ersten Kochergebnisse präsentieren, inklusive Zubereitung natürlich. Und genauso kann man bei Xing vorgehen. Artikel schreiben und Diskussionen beteiligen. Das Vertrauen und der Expertenstatus sind entscheidend über Erfolg oder Misserfolg, aller Verkaufsaktivitäten. Das Beteiligen an Diskussionen hat noch einen anderen Effekt. Meine Visibility erhöht sich deutlich, was den angenehmen Effekt hat, dass ich immer mehr Zuhörer bekomme und der eine oder andere einen Blick auf meine Webseite wirft. Wir erinnern uns an unsere eigene Marktforschungsanalyse. Wir haben daraus viele wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse gewonnen. Diese können wir nun sehr gezielt in unsere Beiträge einfließen lassen. Denn wo unseren möglichen Kunden der Schuh drückt, haben wir dort auf bittere Art und Weise in Form von Ablehnung erfahren. Zumindest rechnet sich jetzt das Lehrgeld, welches wir bezahlen durften. Wir können diese Informationen gewinnbringend einsetzen. Wenn die häufigste Aussage am Telefon war, dass der Kunde so ein Gerät schon hat, können wir nun die Unterschiede, die Vorteile und den höheren Nutzen darstellen. Die Beiträge anderer in den Diskussionen liefern uns übrigens weitere Hinweise. Wenn ich dort zum Beispiel immer wieder lese, dass die guten Geräte für schonende Nahrungszubereitung unbezahlbar sind, dann sind das extrem wertvolle Informationen. Ich kann dann gezielt in die Runde fragen, wie viel denn der eine oder andere bereit wäre, für solch ein Gerät zu bezahlen. Und dann kann ich mir überlegen ob ich mein Gerät für diesen Preis anbieten kann oder ob ich mir einen Finanzdienstleister mit ins Boot hole, mit dem ich zusammen eine extrem günstige Ratenzahlung anbieten kann, um die Hemmschwelle meiner potenziellen Kunden zu senken. Was sind Ihre Produkte? Wie sehen Ihre Dienstleistungen aus? Sind Sie bereits als Experte sichtbar? Ich empfehle Ihnen, noch heute damit anzufangen, Ihren Expertenstatus nach außen darzustellen. Gehen Sie schrittweise vor und vermeiden Sie es, zu früh verkaufen zu wollen. Sollten Sie Ideen brauchen und noch nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen, dann kontaktieren Sie mich doch. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Viel Erfolg beim Aufbau Ihres Expertenstatus wünscht Ihr Andreas Baldauf.